0: Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, odahaza és persze drága édes barátaimat itt a stúdióban. És ezzel nagyjából véget is ért a mosolygás a mai adásra. Mostában kevés okunk van mosolyogni, a mai adás pedig különösen nem lesz szívderítő. Így az elején egy kicsit hagy elmélkedjünk, emlékezzünk vissza, a szocializmus évtizedeire. Amikor ugye Magyarország de facto, de jóre egy megszállt ország volt, itt állomáshoztak a szovjet csapatok, ennek minden ódiumával együtt. Nekem az 50-es, 60-as évekből nincsenek emlékeim, a 60-asból már vannak, de hát kis kiskölyök voltam, úgyhogy a megszálló szovjet csapatokból legfeljebb annyit érzékeltem, hogy mondjuk Általános iskola alsó tagozatába, jelesebb ünnepeken, különösen november 7-én mindig meg volt hívva egy szovjet elvtárs, aki irgalmatlan, rohadt nagy sapkába, ott ácsorgott, meg ücsörgött az ünnepi alatt, és nekünk illett párás szemmel nézni a csodálatos szovjet elvtársat, de körülbelül ennyi volt érzékel érzékelés. 70-es évek végén mentem gimnáziumba, 80-as évek eleje. Ugye, akkor már észszel, lélekkel, szívvel utáltuk őket, mint zsebben a szart, de ezzel együtt az érzésen és a gondolaton túl, 80-as években már mit érzékeltünk ebből. Tudtuk, hogy vannak szovjet laktanyák, Sőt, mikor elvittek katonának, akkor még volt szerencsém a Duna 85 hadgyakorlaton, Varsói Szerződés katonájaként közös hadgyakorlaton részt venni, vidám szovjet katonákkal, csodálatos volt az egész. De ami a lényeg és amiért ezt az egészet itt most fölelevenítem, hogy a, szerintem a 70-es, 80-as évek Magyarországán, legalább a Szovjet Unió az életünkbe, az életvitelünkbe már nem nagyon akart beleszólni. Arról például egészen konkrét emlékeim vannak, 80-as évek karácsonyai, mindig elmentünk a éjféli misére. Ugye, hát ez elméletileg a szovjet blogban, hogy hát éjféli misel, karácsony se volt, fenyőünnepnek kellett hívni az iskolába, ezt mindenki persze leszarta, Zsúfolásig tele voltak a templomok az éjféli misény. Sokkal többen voltak templomba akkor, mint ma. Nem szóltak bele, nem akarták megmondani, hogy most akkor mi karácsonyozhatunk, vagy nem, hogy élünk. A könyvkiadás, amit ugye acélelftárs és a támogat, tűr, tilt, három té, égisze alatt zajlott, vagy akár a filmbemutatók, Hát legalábbis a szovjet lágerben itt messze a legvidámabb barak voltunk. Hát azért egy-két kivételtől eltekintve, amelyek persze fontos kivételek voltak, de mondjuk mind világirodalomból, mind magyar irodalomból nagyjából bármihez hozzá lehetett jutni. És akkor ültünk itt és, és vágyakoztunk a nyugatra, hányszor megbeszéltük már ezt, ebben a műsorban vágytunk arról, hogy szabadok és függetlenek legyünk. Hát azok lettünk. És most megkockáztatnék egy mondatot. Szerintem a Gorbacsovi Szovjetunió fele annyira nem próbálta meg elnyomni Magyarországot, mint ma ő az Európai Unió és Brüsszel. És itt az elmúlt években ebben a műsorban is számtalan alkalommal háborodtunk fel, vagy Kínunkban röhögtünk Brüsszelen, az Unión és azon, hogy mit merészelnek művelni velünk, de szerintem most elérkeztünk a rubikonhoz és át is gázoltunk rajta. Ez pedig ez a bizonyos Európai Bizottsági ide röffenés, hogy az Erasmus programból kizárják a magyar egyetemeket, ugyanis szól az indoklás, a magyar egyetemi kuratóriumokban és szenátusokban úgymond politikai kinevezettek, sőt, adott esetben aktív vagy volt politikusok is ülnek. Akkor innen induljunk el, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az a helyzet, hogy műsorunk, mai műsorunk következő néhány perce, ahogy mi magyarok szoktuk volt mondani, olyan száraz lesz, mint a teveszar, ugyanis Olvasgatni fogok Önöknek. Szépen, hosszan, akkurátusan, mégpedig arról fogok Önöknek olvasgatni, hogy jelen pillanatban, most, hogy mi itt ülünk és beszélgetünk, Németországban és Ausztriában, most csak ezt a két országot néztük meg, mely egyetemek szenátusaiban és kuratóriumaiban kik is Jó? Hallgassák figyelemmel, benne van minden, amit tudni kell erről a világról. Tehát Németország. A Dresdai Egyetemi Klinika felügyeleti tanácsában takként jelen van a 100 tartományi kormány tudományért, kultúráért és turizmusért felelős minisztere Sebastian Gemkó. A Szociális és Társadalmi Összetartásért Felelős Minisztérium államtitkára Dagmar Najkirch, valamint a száztartományi Tartományi Kormány Pénzügyminisztere Hartmut Vorhojan. A Freiburgi Egyetem Tanácsadó Testületének tagja Andreas Schwab, a CDU Európa Parlamenti képviselője. A Müncheni Lajos Miksa Egyetem kuratóriumi tagjai között megtalálható többek között a Bajor Tartományi Parlament Tudományért és Művészetért Felelős Bizottságának elnöke Robert Kemper, a Bajor Tartományi Parlament alelnöke dr. Wolfgang Habis, a Zöldek frakcióvezető helyettese a Bajor Tartományi Parlamentben Ferena Osgyán, – szerintem ez magyar származású – valamint Mihály Piazzolo az oktatásért felelős Bajor tartományi miniszter. Továbbá bent ül a Müncheni polgármester Dieter Reiter és Markus Reindspacher, aki szintén a Bajor tartományi parlament alelnöki tisztségét tölti be. A Müncheni Műszaki Egyetem kuratóriumának tagjai között egyebek mellett megtaláljuk, Angelika Niebler-t, a CSU Európai Parlamenti képviselőjét, továbbá a Bajor Tartományi Parlament alelnökét, dr. Wolfgang Haybist, dr. Sabine Járótot, a gazdaságért, a tartományi fejlődésért, valamint az energiáért felelős tartományi minisztérium hivatalvezetőjét, és szintén a Müncheni polgármestert Dieter Reitert. A Regensburgi egyetem kuratóriumának tagja, Regensburg város polgármestere, Gertrud Maltz Schwarzfischer, valamint Jürgen Mistol és Dr. Stefan Ötzinger, valamint Margit Wild tartományi parlamenti képviselők a zégen Egyetem kuratóriumában nem csak a város polgármestere, hanem Anke Fuchs Dreisbach, tartományi parlamenti képviselő, valamint Folkmar Klein, Laura Kraft és Lujca Litschine Bode, Bundestag képviselők is tagjai. Berlin, ugorjunk át a fővárosba. A berlini műszaki egyetem kuratóriumában a berlini szenátus két tagja Ulrike Góte és Armagan Nihupor is benne ül. A Friedrich Alexander egyetem kuratóriumában ott ül Joachim Hermann, bajor belügy sport és integrációért felelős miniszter, Erlangen főpolgármestere dr. Florian Janik, valamint Fürth polgármestere dr. Thomas Jung. Würzburg. A Würzburgi Egyetem kuratóriumának tagjai között megtaláljuk Dr. Winfried Bausbach, Kerstin Celina, Folkmar Halbleib, valamint Gerald Pittner tartományi parlamenti képviselőket egyaránt. Szintúgy az Ausburgi Egyetemben ugyanez a helyzet, a Trieri Egyetemben, valamint a Bajrajti Egyetemben is. És akkor ugorjunk át a szomszédba, Ausztriába. <kül> Ausztriában eleve az a helyzet, hogy az egyetemi tanácsok egy részét a szövetségi kormány nevezi ki az oktatásért, tudományért és kutatásért felelős miniszter javaslatára. Mind kormány kinevezettek ülnek az egyetemi kuratóriumokban. Nézzük, hogy ez mit jelent. Az Innsbrucki Egyetem szenátusában a kormány kinevezte Angelika Schatzet, aki a pénzügyminisztérium egyes számú részlegének főosztályvezetője, valamint dr. Matthias Foghult, aki a belügyminisztérium 3 számú részlegének főosztályvezetője. A Klagenfurti Egyetem szenátusában a szövetségi kormány kinevezettjeként ott ül Sigrid Berka, aki az Európai és Nemzetközi Ügyekért Felelős Minisztérium Management részlegének főosztályvezetője. A Kremsi továbbképzésért felelős egyetem szenátusában pedig ott ül politikai kinevezetként Martina Hölbacher, aki egyúttal alsó Ausztria kormányának tudományért és kutatásért felelős részlegét is vezeti. És csak egy példa, Észtországból a végére a Tallini Egyetem kuratóriumának tagja, Marine Kalliurand, Észt, szocialista, európai parlamenti képviselő is, aki egyébként 2010 óta ücsörök az egyetem kuratóriumában. És mi a szocialista képviselő, biztosak lehetünk benne, hogy minden Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárást, hetes cikkeit meg ezt a mostani kis ügyet, hogy nálunk, úgymond politikai kinevezettek ülnek az egyetemi kuratóriumokba, ezt mind megszavazza. Aztán hazamegy, és beül a Tallini Egyetem szenátusába. Drága barátaim, eh, licet jóvi, non licet bóvi mondogatták a latinok. Ez ugye magyarul úgy szól, hogy amit szabad Jupiternek, az nem szabad a kisökörnek. És ezek most ott ülnek Brüsszelben, és az Európai Bizottság azok után, hogy az ég egyadt világon, valami 17 pontban, hónapokon keresztül, vért pisilve megállapodtunk, ezek után egyszer csak így random a semmiből, ide ugat, hogy kizárja az Erasmusból a magyar egyetemistákat, mert hogy... A szenátusokba, politikusok meg politikai kinevezettek ülnek. Teszik ezt, az általam imént szép, hosszan, tényszerűen felolvasott politikai kinevezettekkel és szenátusban ülő politikusokkal a háttérben. Hagyj tegyen fel a kérdést, hogy, persze költői lesz a kérdés, mégis meddig kell nekünk egy komolyan venni, ezeket a bitang, becstelen az embereket, kettő, meddig kell ezt eltűrni? És ahogy nagyon helyesen mindenki kormány oldalról már föltette a kérdést, az egész ügy végtelen becstelensége, aljassága és hazugsága mindezen túl, ezek most nem a kormányt, nem a kormányzó pártokat, hanem magyar egyetemistákat büntetnek meg, egyébként a semmiért. Én nagyon-nagyon sokáig nem voltam lelkes híve, sőt, ellenzője is voltam annak, hogy most kilépjünk az Európai Unióból. Mondom ezt úgy, hogy amikor a népszavazás volt a belépésről, én nemmel szavaztam. De aztán, ha már benn vagyunk, Jó, akkor legyünk bent, meg végül is. Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez egy tényleg win-win szituáció. Most talán életemben először elkezdtem nagyon komolyan elgondolkodni azon, hogy mi keresni valónk van nekünk ezek között. Ott ül az összes rohadt politikusuk, az összes szemét EU-s parlamenti képviselőjük valamilyen egyetem kuratóriumába vagy szenátusába és szemrebben és nélkül megfogalmazzák ezt a mocsokságot, és boldogan vigyorogva elvárják, hogy most mi majd csinálunk valamit. Miért kell ennek így lenni? És nem győzöm hangsúlyozni. Ehhez képest a Gorbacsovi Szovjetunió, hát egy kócos kis, rakoncátlan, hebehúrgya, anarchiába hajló demokráciának tűnik. Ezt soha nem engedtett, engedték volna meg maguknak, amit ezek megengednek maguknak. Úgyhogy kezdjünk el elő teljesen gondolkodni. És amúgy nagyon-nagyon örültem a miniszterelnök szerdai, szerdai? szerdai nyilatkozatának, amikor is azt mondta, hogy igen, Brüsszel ha nem fizett, ki az Erasmus programokat, semmi baj, majd a magyar kormány kifizeti. Mert igen, akkor kifizetjük mi. A magyar egyetemistákkal, a magyar főiskolai hallgatókkal, a magyar fiatalokkal akar most kiszúrni ez a rohadt bűnbanda, de semmi baj. Majd akkor magyar állami pénzből ugyanúgy ki tudnak menni. Az Európai Unió, meg az Európai Bizottság, meg az Európai Parlament pedig csókolja meg a hátunk végét, már abban az esetben, hogyha hajlandóak vagyunk megengedni nekik ezt a kegyet, hogy megcsókolhatják. <gül> És ugyanez vonatkozik egyébként az összes többi ügyre. Ezek ugatnak nekünk, hogy itt micsoda korrupció van. Ezek, mikor nem telik el most már nap, hogy ne derülne ki valami égbe kiáltó, rohadt arról, hogy mi folyik ott Brüsszelben. Hogy most már nem csak arról van szó, hogy Katar kilóra veszi meg ezeket, hogy szépeket mondjanak róla. Most már megtudtuk, hogy Marokkó is kilóra veszi meg őket évek óta, hogy a saját politikai érdekeit érvényesíteni tudja az Európai Unión belül. És akkor itt hagyj egyezzem meg zárójelbe, mondjuk a spanyol enklávéba. Honnan is menekülnek a legtöbben? Marokkóból. Mi folyik a marokkói menekültekkel, akik, akik egyébként spanyol rendőrökre támadnak, meg átmásnak a kerítésen. Valamilyen rejtélyes oknál fogva mindegyik be van fogadva. Igaz? Vajon ez mennyibe bekerült Marokkónak? És kik tették el ezért a pénzt? De hagy tegyem föl az ennél sokkal lényegesebb kérdéseket, mert most még csak annyit tudunk, hogy különböző. Észak-afrikai és közel-keleti országok kilóra vesznek meg Európai Uniós döntéshozókat, képviselőket, ilyen-olyan funkcionáriusokat, hogy a saját érdekeiket érvényesíteni tudják az Európai Unión belül. De hagyj kérdezzem meg, csak így elméletileg, önök szerint vajon mennyibe kerülhetett, hogy Szép lassan az egész európai autógyártást tönkre tegyék. Mondjuk a zöld meg a környezetvédelmi szempontok alapján. És azt kifizette kinek, hogy ebbe belemenjenek. Hogy mondjuk letérdepeltessék szép lassan a német autógyártást. Miközben valamilyen oknál fogva az Egyesült Államokban senki se kérdezi meg, hogy akkor hogy is állnak ott a környezetvédelmi paraméterek. És amúgy ma ott tartunk, beszéltünk már erről a műsorban, hogy a Volkswagen gyár bejelenti, hogyha egy sürgősen nem változik meg minden, akkor lehúzzák a rolót és elköltöznek Németországból. Hm? Ezért kifizetették mennyit, és kinek? Hogy ez egyáltalán eljuthassunk idáig. Ezt majd akkor fogjuk megtudni indirekt módon, ha ez a szörnyűség esetleg tényleg bekövetkezik, és megtudjuk, hogy a Volkswagen hova költözik. Nekem vannak ötleteim, hogy hova fog menni. És akkor majd azt is megtudjuk mindjárt, hogy ki fizetett, nem kicsit azért, hogy ez megtörténjen. És aki fizetett, az vajon kiknek fizetett? Szerintem az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban lámpással kell keresni olyan embert, aki nem érintett valamilyen korrupciós botrányban. A bizottság elnöke Fonder Leyen SMS-ben vesz milliárdokért, milliárdokért euh, szérumot a Pfizertől. Aztán eltűnnek az SMS-ek. És ez a bizottsági elnök ma ide ugat, hogy nálunk kikülnek az egyetemi szenátusokba, meg kuratóriumokba. Mi van? A fényességes Európai Unió egészségügyért felelős biztosának mindjárt a Covid-járvány elején hirtelen megjelenik a számláján 4 millió euró. Jé, szintén egy gyógyszergyártól. És azt mondja, hogy fogalma nincs, hogy hogy került oda. Majd szemrebben és nélkül összeülnek és elkezdenek minket cseszegetni korrupció miatt. Hát ötötször mondom ma. A Szovjetunió ezekhez képest egy kifejezetten baráti cuki hely volt. És mi ide vágyakoztunk évtizedeken keresztül. Ezek közé a rohat mocskos gazemberek közé. És amit most megengedtek maguknak itt a magyar felsőoktatással és a magyar egyetemistákkal kapcsolatban, az aztán mindennek a teteje. És most, amit itt az imént felolvastam. Ez a 16 németországi egyetem, három ausztriai és egy észt egyetem. a kuratórium, a tanácsadó testülete, Kitömve, aktív és volt tartományi és szövetségi politikusokkal. Kérdezzük már meg az Európai Bizottságot, meg Fonderlejen, ezeket mikor zárják ki az Erasmus programból? Hm? Vagy, vagy ne kérdezzük meg? És amit igazából még szerettem volna mondani, azt nem is mondtam ki, hogy ne kelljen nagyon sokat sipolni. Mondtam, hogy nem lesz vidám, de. A tények azok fontos és hasznos dolgok. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és aztán Kovács Zoltán lesz a vendége. Folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban, Kovács Zoltán, Nemzetközi Kommunikációért Felelős Államtitkár. Szépen! Na, itt az első részt azzal kezdtem, hogy fölöttébb száraz, unalmas és egyáltalán nem szívderítő lesz a mai jó. Be is tartottam az ígéretemet ugyanis az egész első részben gyakorlatilag neveket soroltam fel a roppant türelmes közönségünknek. Mégpedig olyan nevek, 16 Németországi Egyetem kuratóriumának, szenátusának, felügyelőbizottságának, tanácsadó testületének tagjait, három ausztriai egyetem ugyanezen tagjait, illetve csak a kedvencem, ezt hagy olvassam föl pontosan, egy az ÉSZT Egyetem, a Tallini Egyetem, ahol egy bizonyos Marina Káljúrand, ÉSZT szocialista európai parlamenti képviselő, aki a saját önéletrajza szerint 2019 óta a Tallini Egyetem kuratóriumának tagja. Az egyetem, ja nem, 2019 óta LP képviselő, de 2010 óta tagja a Tallini Egyetem kuratóriumának, miközben már volt 2015 és 16 között észt külügyminiszter, előtte 14 és 15 között pedig minisztériumi államtitkár. Ebbéli minőségében ücsörög és ücsörgött a Tallini Egyetem kuratóriumában, és feltételezem most, mint szocialista LP képviselő, majd lelkesen fogja elítélni, a Magyarországi Egyetemeket, mert hogy itt politikusok ülnek az egyetemi szenátusokba. Miért mondtam ezt mind neked? Valószínűleg kitaláltad, mert okos fiú vagy ismernek régóta. Az Erasmus programból Magyarországot, most épp a bizottság ki akarja zárni, mondván, hogy a Magyarországi Egyetemek kuratóriumaiban, szenátusaiban, hát aktív meg volt politikusok ülnek. Az Olibácsi.
1: Meddig kell ezt elviselni, meg eltűrni? Hát a szemétségnek a fokozatait nehéz minősíteni, mert ez igazi szemétség. Mert bocsánat, hogy kicsit ilyen profánul fogalmaz az ember, én is az egyetemi világból jövök, és aki ismeri belülről azt, hogy hogyan működnek ezek a programok, mi a jelentősége, lett az tanszékek, intézmények között együttműködésről, és ezen belül a diák cseréről. Pontosan tudják, hogy egy, a, a magyar felsőoktatás függetlenségének és kutatási minőségének a veszélyes, veszélyeztetése zajlik egyrészt. Kettő, olyan diákokat hoznak lehetetlen helyzetbe, potenciálisan hoznak lehetetlen helyzetbe, meg, hogy a megkötött nem érvényes, Akiknek ez a valószínű élete lehetősége. Kinyitja a világot, megmutatja, hogy hogyan működnek más nemzetek, más kultúrák, egyetemei. De az állításodban megfogalmazott tényt hagy, egyezzük, vagy tegyük egy kicsit rendbe, ugyanis minket nem tudnak kizárni az Erasmusból. Tehát nem kizártak, hogy felfüggesztettek az Erasmusból, mert ezt nem tehetik, hanem elveszik a pénzt. Elveszik a pénzt egy olyan mondva ami nem csak azért penetráns hazugság, amit itt az előbb említettél, hiszen ha emennénk Franciaországba, Spanyolországba, más helyekre, Ugyan ez a... ugyanezt fogjuk látni, az Egyesült Királyságról, az Egyesült Államokról nem is beszélve. Tehát a nyugati világban a volt és aktív politikusok részvétele az egyetemek kuratóriumában, az nem, hogy ellentmond egyébként az egyetemek nevének és tisztességének és menetének a megvédésében, hanem, hanem tulajdonképpen ez az áloga. Hiszen ha jó teljesítményt, le, teljesítményt leadó befolyásos emberek vannak ott, azok segítik az, az intézményeknek az érvényesülését, érvényesülését, az ott megfogalmazott célok érvényesítését. És ne felejtsük el, hogy a magyar egyetemi felsőoktatási átalakításnak a lényege pont az volt egyébként, hogy egy megmerevedett, megcsontosodott, nehézkes rendszerben, amiben a, nem is a finanszírozás, hanem inkább a, a, a világra, a világ való reagálásnak a gyorsasága volt e, problémás. Ez a kuratórimi rendszer, ez az alapítványi rendszer gyakorlatilag ezt teszi lehetővé. Talán egy mai hír egyébként, hogy tíz magyar felsőoktatási intézmény kezd megjelenni azokban a, a nagy nemzetközi listákban, ahova egyébként pont szánjuk őket is, ugye a, a cél. A, Flexibilis, mozgékony, reagálni képes felsőtatás mellett pont az, hogy néhány intézmény a lehető leggyorsabban kerüljön a legjobb európai és világegyetemek közé, szóval ezt teszik lehetetlenni. De az ember sok mindent látott már, és tényleg a kifejezés azért illik ide, mert látunk már ilyet a az igazságügyi rendszer kapcsán, a média rendszerünkkel kapcsolatban, hogyha Németországban közvetlen, vagy a német nyelvterületen közvetlen minisztériumi ellenőrzés alatt van az ügyészség, az nem probléma, nálunk akkor sem független, hogyha az országgyűlés választja. Ha a média szabályozás más helyeken sokkal direktebben politikusok által történik, Nyugat-Európában, Franciaországban, Németországban, az nem probléma. Ha idehaza az országgyűlésben választják meg ugye az ellenőrző kuratóriumot, akkor az, az probléma. Tehát a kettős mércének olyan mennyiségű példáját láttuk már az elmúlt 12 évben, hogy meglennénk lepve, ha ebben nem lett volna ilyen, de ez egy piszkos, aljas játszma, amit kimondottan a magyar fiatalok, a magyar egyetemisták ellentettek. És egyébként, és nem mellesleg alátámasztja azt, amit már egyébként régóta mondunk, hogy persze mindig arról van szó, hogy a kormány, a kormányjal van baj. Leginkább persze a politikai színezetével a kormánynak, meg Orbán Viktorral, mint a földre szállt, vagy a megtestesült ördöggel. De hát valójában a magyar emberekkel tolnak ki. És ez érvényes akkor is, amikor a forrás visszatartásról beszélünk, talán itt, de mindenképpen más műsorokban sokat beszéltünk arról, hogy most egy energetikai válság közepette, miközben a helyreállítási alap pénzét visszatartják, amiben el lehetne kezdeni nemcsak a magyar, hanem más helyeken is ez történik a magyar elektronos hálózat átalakítását, hogy képes legyen a megújuló áramforrásokat kezelni. Ezt a pénzt tartják vissza. Bocsánat, tesznek magasan egyébként arra, hogy mi az ország, mi a magyar emberek érdeke, és ez a diákokat érintő és leginkább a diákokat sújtó intézkedés, az azt hiszem, hogy ennek a dolognak a most a legszimbolikusabb megtestesítője, ennek a kettős mércének és annak a teljesen szemenszerett hazugságáradatnak, amit Magyarország elindítanak.
0: Tudom, hogy naívság, de még fogalmazhatnánk úgy, hogy tényleg csak a balhé kedvéért, Nem kéne a magyar illetékes szerveknek felvetni azt, hogy mondjuk azt a 16 német egyetemet, három osztrák egyetemet és egy észt egyetemet, amelyet itt én most felsoroltam az adásban. hogy, hogy, Hogy kérdezzük meg, hogy őket mikor fogják mikor veszik el az Erasmus program pénzeiket? Ugyan, Most emlékezünk
1: vissza arra, hogy amikor a, a CEU, a Közép-Európai Egyetemtől azt kértük, hogy ugyanazon azon kritériumok mentén dolgozzon, vagy működjön, és ne, érezzen, ne élvezzen olyan versenyelőnyöket, amelyek másokat nem illetnek meg, mint az összes többi magyar felsőoktatási intézmény. És egy vettük át a német szabályozást, az se volt jó. Szó szóval szerint vagy egyezegbe vettük át, mondjuk egy másik már-már mulatságos példát az Európai Unió parlamentjének és intézményeinek vagyonbevallási rendszerét, az se jutát. Én azt gondolom, hogy itt elérkeztünk azért egy olyan ponthoz, ahol nekünk magunknak is persze el kell gondolkodni majd a lehetséges fellépés ellenlépésben, ahogy Gulyás Gergely egyébként ugye a hétenben is mondta, hogy be kell perelni őket. Tehát azért a szórakozásnak van egy határa, itt folyamatosan nem teljesítik azokat a kötelezettségeket egyébként, amelyeket az Európai Uniónak teljesíteni kellene. És úgy nem lehet egymással beszélgetni, hogy mi miközben kértek tőlünk bizonyos pontokat, ugye ez volt ez a 17-19 pont. Minden egyes pontot teljesítettünk. Abban még el sem készült a szükséges jogszabálymódosítás. El se fogadta a parlament, már újabbak jönnek. Tehát mozgó célpontra elég nehéz lőni. Gyakorlottabbak azt is tudják csinálni. De a politikában olyan kritériumoknak megfelelni, amelyek sosem állandóak, hanem mindig változnak, az rendkívül nehéz. És én azt gondolom, hogy ebben most egy új korszaknak kell nyílnia. Én is úgy gondolom, hogy eljön az az idő, mikor nem
0: is meg sem kell már próbálni megfelelni. Egyébként gazemberek. Kiszámíthatatlan, adhok és csak politikai bosszúállásból motivált Bocsánat,
1: Bocsánat, csak egy mondat talán még ide illik, ugye? mert a kettős mérce az nem egy új keletű dolog Európában. Tulajdonképpen az európai kultúrkörnek talán a 18., 17., 18. századtól fogva a része. A nyugatiak mindig többet gondoltak magukról. Ami ott elment, az nálunk nem volt elfogadható. Mi mindig egy kicsit barbárok maradunk itt Közép- és Kelet-Európában. De ezt az ember megszokja. De amikor az Európai Unióban az együttműködésnek az alapjait és a kölcsönös, hogy is mondjam, kiszámítható működésnek az alapjait is az adná, hogy mindenki kölcsönösen tiszteletben tartja egymás kultúráját és különbségeit, de egyúttal azon területeken, ahol ennek van értelme, szabályozható, gazdaságban, piacokban, munkahelyteremtésben betartja a szabályokat. A kettős ez nem csak arról szól, hogy a vélekedésekben mi történik, hanem arról, hogy egy országra vagy egy régióra tulajdonképpen más szabályok vonatkoznak. És a más az itt nem más, mint hogy nem is, hogy szigorúbb, hanem kivételező, egyedi, kihegyezett, és majdnem használtam egy kifejezősét, ki dolog zajlik. Tehát azért azt, tehát én amikor azt mondom, hogy el kell gondolkodni, ez azt jelenti, hogy olyan szabályokat és olyan egyedi kitételeket, amelyek csak Magyarországon lennének érvényesek, az azt gondolom, hogy Magyarországnak nem lesz szabad elfogadnia, és már talán át is léptük ezeket a határokat. Jó, akkor hát te is
0: otthonosan mozogsz a történelemben.
1: Na. Én csak történész lennék,
0: vagy egy, mi, Ezért gondolni. Ezért, <gül> ezért gondoltam, imént úgy foglal, fogalmazta, hogy már a 17.-18. századtól létezik ez a kettős mérce. Hagyj én ide még egy történelmi párhuzamot. Déloszi Szövetség megvan, ugye? Déloszi Szövetség, Perzsa háború után, Atén vezetésével, Krisztus előtt 478-ban megalakul a Délosi Szövetség, 173 görög városállam lesz a tagja, Déloszban van a szövetség kincstára, azért ez a neve, mert ott alakul meg, és alig tíz évnek kell eltelni, hogy az egész egy Atén által dominált zsarnoksággá váljon, ahol az Atén az összes vonakodó az aténi politikai szándékot, nem száz akceptáló városállamot, vagy katonailag, vagy gazdaságilag megszállja, megzsarolja, el lehetetlenítse. Csak hát akkor volt egy spárta, amelyik csinált egy ellenszövetséget, a Peloponészosit, a két szövetség megütközött egymással, amely atén vereségével végződött. Nem gondolod, hogy itt az Európai Unióban kerestetik egy spárta?
1: Ha, ha ezt a perspektívát használjuk, akkor szerintem már megvan, Tehát, és nem is kell ebben szégyenkezni, hogy talán mi a szószólói vagy megtestesítői vagyunk sok szempontból annak a kicsit nonkonform közelítésnek, és a nonkonformizmus az nem abból fakad, ugye illiberálisnak nevezik ezt, még mindenféle más szóval illetik, nem abból fakad, hogy ne szeretnénk együttműködni, meg ne látnánk, ahogy az előbb utatom erre, hogy mi az együttműködés optimális formája, hanem abból, hogy a józan, esz, a józan ész meghaladása, és a józan észt e, ész felülíró e, fejlemények, bürokrácia növekedése, az anyamentnél anyamentebb újabb és újabb szabályok. E, most, ha erre akarunk utalni, akkor csak a, most már a tizedik. Szankciós csomag készülődik, nem mintha az első kilencnek bármiféle hatása lett volna eddig a háború menetére egyébként. Tehát ennek valahol megájt kell parancsolni. És persze a történészből ilyenkor kikívánkozik az, hogy párhuzamokat vagy álpárhuzamokat vonjon, mert sokan mondják, hogy a történelem ismétli magát, de én azt gondolom, én azok közé tartozom, aki azt mondja, hogy nem, a történelem nem ismétli magát. Az emberi természet adott esetben hülyeség tudja magát ismételni, hiszen újra és újra előállítja azokat a helyzeteket, szituációkat, amelyben újra és újra olyan hibákat követ el, amelyekről a történelem már többször bebizonyította, hogyha nem is abban a konkrét témában vagy ügyben, de abban a formában, ahogy az zajlik, annak a vége biztos nem lesz jó. Amikor szóvá teszik, akkor persze az embert megbélyegzik. A 13.-14. éve kapjuk az ívet, ahogy szokták mondani, hiszen emlékezzünk vissza, hogy nem kellett ahhoz semmi, csak meg kellett nyerni a választásokat 2010-ben, hogy már is azonnal jogállami médiaszabadság és azonnal mindenféle problémák vetődtek fel másfél hónapon belül Magyarországgal kapcsolatban, miközben előttünk meg tudjuk, hogy kik vitték a csőd szélére az országot és rántottak minket majdnem a mébe és akkor nem volt semmi baj. Hozzászokhat ehhez az ember, de bele nem tud nyugodni, és azt mondom, hogy nem is szabad hozzászokni abban az értelemben, hogy újra és újra minden egyes esetben el kell mondani a valóságot, meg hogy mit gondolunk ezekről a dolgokról. Sokszor mondjuk, a választásokon ez mindig bebizonyosik a valóság a mi oldalunkon áll. Én azt gondolom, hogy Erasmus ügytől a visszatartott helyreállítási pénzeken át, a hétköznapok egyéb más kérdéseig az igazság a mi oldalunkon van. Jó, akkor,
0: akkor kicsit beszéljünk a másik kedvencemről. 12 éve hallgatjuk, hogy itt aztán olyan korrupció van, ami párját ritkítja. Itt minden pénz el van lopva, ellopódik, és a minden ellopott pénznek a 115 át azt maga a miniszterelnök lopja el, tehát kb. 12 éve ez a, ez a narratíva. Szlász csodát decemberben így elkezdenek kidőlni a csontvázak a fényességes portán, a defterdárok környezetében egyszer csak kiderül, hogy hunkatar hát Katar veszi meg kilóra az Európai Uniós potentátokat, döntéshozókat ilyen-olyan szinteken. Most legújabban megtudtuk, hogy Marokkó is beszállt ebbe a buliba. Ugyanazt a kérdést rágjuk, hogy miközben az összes nyugati egyetem kuratóriumában ott úgy a politikusok, meg a politikai kinevezettek, és ide ugatnak, hogy nálunk ez nem szabad. Ekközben most már lassan nem lesz uniós potentát, akiről nem fog kiderülni, hogy ilyen-olyan mértékben korrupcióval érintett, és megengedik maguknak arcpirulás, és szemrebbenés, és nélkül, hogy minket korrupnak nevezzenek. Nem igaz, hogy, hogy, hogy ezt minden normális ember nem látja, hogy ez így nem mehet tovább?
1: Hát tekintsük el attól, hogyha a tényeket hiába mondja el az ember, és e, Mihály pénzügyi miniszterünk ugye az elmúlt napokban több olyan bejelentést tett, önmagában elegendő lenne arra egyébként, hogy mindenkit meggyőzen arról, hogy e, azért nehéz úgy e, szisztematikus korrupció problémáról beszélni egy ország esetében, hogy egy választási évben, ahol azzal gyanúsítottak minket, hogy választási költségvetés van, e, egy energetikai válság közepén fél százaléka kisebb lett az, az államházhatás hiánya, mint amit terveztünk. Előtöreztettünk mennyit? 100 milliárd, 100 milliárd. nyíl összeget, vagy még egy talánnél többet. Egészen jó feltételeket tudtunk felvenni a piacokról, majdnem 4 milliárd dollárnak vagy eurónak megfelelő az ország működéséhez szükséges hitelt. A hiányt csökkentettük, a vártnál jobban nem magától csökkenek ezek a dolgok, nem a véletlen okozza ezt a dolgot, hanem az a munka, amit a kormány ebbe beletesz. Tehát ennek ellenére lehet tartani egy narratívát, ahogy szokták mondani, egy, egy olyan politikai mondandót, egy olyan politikai vádat, ami most, ahogy már erről beszéltünk, 12 éve zajlik. Miközben ezzel szemben egy olyan rendszer működik, aminek az Európai Parlament tulajdonképpen csak egy eleme, hiszen az a hálózatosság amit az európai, meg a nemzetközi baloldal az elmúlt évtizedekben, és nem évekről beszélünk, hanem évtizedekben kialakított, abban a korrupció az egy szisztematikus elem. Csak nem biztos, hogy annak nevezik. Ösztöndíjnak nevezik, előadás ellentételezésnek, meghívásnak egy ilyen vagy olyan NGO. Majd beszélünk erről is természetesen, tehát NGO-ban ülni nem összeférhetetlen. olyan NGO-król beszélünk, akik meghatározó véleményeket adnak aztán a bizottság, illetve a parlament munkája az, amiből a szakértőanyagok készülnek, de egy egy egyetem kuratóriában kuratóriában ülni az az. Szóval, az Európai Parlamentben, ami zajlik, és mindenki azt mondja, hogy ugye ezek a csontvázak, ezek még hogy is mondjam, talán emlékszik mindenki a trónok harcára, vagy talán ennél még jobb a gyűrűk urának arra jelentér, amikor bemennek a holtak közé, és ráveszik őket, hogy harcoljanak a saját oldalukon, és ott ömlenek ki a koponyák és a csontvázak a hegyoldalból. Hát szerintem ebből az is lehet. Mert az Európai Parlament léte, ami ma már a saját magát a diktált tempóban, sokkal messzebb mutat, mint amit eredetileg neki szántak. Tehát aktívabb, kezdeményezőbb és még inkább politikailag aktívabb lett nem másról szól, mint hogy ennek a befolyásnak, a politikai befolyásnak az érvényesítésére találtak egy új terepet. És mi mindig csak a soros hálózatot mondjuk, de ha egy kicsit megkapargatjuk a felszínt, mezőgazdasági nagy nemzetközi korporációk, energetikai vállalatok. Gyógyszeripar. Gyógyszeripar. Hogy ott mi mehet a mélyben? Ilyen meghívás, olyan meghívás amikor bőrönben viszik már a pénzt, az tényleg az alvilág, ezt sokszor el szoktuk mondani, tehát a, aki néz elég filmet, az tudja, hogy életszerűen azért nem uh, kofferban hordják a pénzt, az inkább a mafia, vagy a szervezetbűnözésnek a, az eszköztárában. az IPA-lelnöke. Ahol... Igen, tehát ahol másfél millió uh, eurót találnak uh, kofferban, az valószínűleg akkor utalásban, egyéb elkötelezettségben, üzleti kapcsolatokban és egyebekben, az hol lehet a vége. Tehát... Uh, nem mellesleg a bizottság elnök azt hogy SMS-ben intézi a Pfizer vakcinák milliárd tételben történő beszerzését. Tehát, hogy az, az, egész... az egészségügyi biztos két évvel azelőtt hirtelen talál a számláján 4 millió eurót. 4 millió és, millió nem, tudja, euróta, és, és sonnal... nem tudja elmondani, és Képzelj, házfelújításra.
0: Képzeljék el, Zoli. Most, tudom, én földhöz ragadt csávó vagyok, de egy picit modellezzék a fejükbe azt a pillanatot, amikor mondjuk a COVID járvány, első három hónapja után, aztán ja, hogy hívják az országos tisztifőorvost? Cecília asszony, igen. Ceci, Müller Cecília számláján egyszer csak megjelenik 4 millió euró, és ő szétteszi a kezét, hogy hát, hát bevonult volna az ENSZ. Hát, kék, csap, kék sisakosok itt rohangáltak volna a Budapest utcáin. Ez meg el van. Igen,
1: mi, de ház. ugye mi, mi csak röhédselünk ezen kínúban. De hát valójában képzeljük el, hogy ez egy, az előbb ugye itt bogozgattuk, hogy hibákat egy, elkép, egy fel nem mért, előre ki nem számított formában döntéseket hozó rendszerről beszélünk. Szankciós rezsim, a parlament a hangadója. Kit ugye, milyen érdeke van mögötte, kik vannak megvévél kilóra, hogy tönkre az európai gazdaságot, mert ez napnál világosabb, hogy a kilenc szankciós csomag Nagy egyetlen, kontin- egyetlen kontinensnek nem használ, az pedig Európa mindenki más rög és dörzsölje a markát, mert jól jár. Tehát, hogy valami, valami büdös, az egészen biztos, és um, kíváncsi leszek, hogy egy belga ügyész elszántsága elegendő arra egyébként, hogy még több csontvász kerüljön elő, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Inő nincs olyan életöztöne és belső tartása, hogy onnan kezdjék el felszámolni majd, vagy feltárni ezeket a dolgokat. Ide a rozsdásbökőt, hogy ha rajtuk múlik, akkor bármilyen plastikai beavatkozást végeznek most, tehát kezdenek ilyen, meg olyan bizottságot, meg új elveket felállítani abban a rendszerben, amelyben hagyják, hogy az Európai Parlament túlterjeszkedjen a saját hatáskörén és politikai kezdeményező szerepe révén befolyással legyen olyan dolgokra, amelyekre eredendően nincs, addig ennek a dolognak jövője is van. Bárki is fogott a nyugat-európaiak részéről abban a részt
0: vett. Itt az első részben azt merészeltem fölvetni, mert ezért mondtam, hogy nagy szellemek, ha találkoznak, hogy vajon valaha meg fogjuk-e tudni például azt, hogy az Európai és ezen belül elsősorban a német autógyártás gyakorlatilag tönkre elér, ki és mennyit és kinek fizetett.
1: Mert ezek ugye... De beszéltünk az acél hát, és meg még parról, meg még néhány a más dolgról, e, meg még amit majd a szankciós listára fel fognak menni. Uh-huh. Itt szóba hoztad a
0: az NGO-kat, amelyekbe ugye beülni természetesen semmivel sem összeférhetetlen, sőt a világ legcsodálatosabb és legdemokratikusabb dolga bent ülni egy NGO-ban. Csak arról hogy meg, Athén a délószi szövetség idején folyamatosan azt modernul úgy mondanánk kommunikálta, hogy mi a demokráciát szállítjuk és exportáljuk, mindenféle. Ezek
1: a militarista spárta.
0: A személyt is is. A demokrácia export, ez már 1500 éve, mit ezelőtt, 2500 éve remekül ki volt találva, zárójelbe zárva. Tehát NGO-k, ilyen meghívások, amolyan meghívások, azért itt nem tudja az ember nem észrevenni a felsejlő alakot a homályban, mint Hamlet atyának szellemét a vár várfokán. Hát soros elvtárs. És amikor mi rámerészelünk mutatni, hogy ki ez az ember, és mit művel, és a tevékenység mit okoz, akkor milyen antiszeniták vagyunk.
1: Hát olyannyira, hogy uh, a Wall Street Journalben, vagy nem is tudom hol, persze megint előkerült ez a dolog. Mi vagyunk. Van egy az ilyen az átmozgató az jellegel, ahogy szokták mondani a fociban, fél évről, fél évre, évről, évre. Uh, talán mondatokat egy kicsit összekeverik, meg egy-egy aktuális témához kötik, de mindig előkerül. Most éppen az a Izraelben Netanyahu kormányának megalakulása adta az apropót, hogy, hogy nem. Eddig nem volt e, probléma, hát önmaga is antiszemita. Tehát, e, most, a, a, most a, a náci hidók vannak hatalmonizmában. Van. Ez a nyugati narratív. M- nem tudni, hogy mennyi idő kell még az, hogy ezt e, fel tudjuk számolni, de agy biztos, hogy van még meló. Tehát e, ez egy olyan méte egy olyan mérgező közeg maga a narratíva, tehát a, ahogy elő van adva. E, Mert hát az a hálózat. Még egyszer, tehát a, Súlyos dollármilliárdok mennek évek, évtizedek óta ebbe a rendszerbe. Súlyos dollármilliárdok. Annak a befektetésnek célja van, és abtól a befektetéstől hozamot várnak. Aki elhiszi, hogy ez a pénz jótékonysági célra és célok nélkül áramlik bárhova a világon, az bocsánat, hülye. Tehát mi meg azt hiszem, nem vagyunk hülyék. Tehát azt kijelenthetjük, hogy pontosan látjuk, hogy mire megy ki a játék, és tehát ennek valahol véget kell vetni, mert egészen biztosan a nyugati demokráciáknak sem tesz jó, de a demokrácia intézményének biztosan nem.
0: Hát, hogy olyannyira, szűk két percben azért, hagyj hozzá, ha már Sorost emlegettük, nem még lehetett olvasni az amerikai sajtóban is, hogy Soros hosszú évek óta iszonyú pénzeket fetsző abba, hogy neki tetsző úgynevezett érzékenyített ügyészeket nevezzenek ki magas hivatalba az Egyesült államokba, amely ügyészeknek az a feladata, most figyelj, hogyha egy migráns elkövet valamilyen bűncselekményt, amely bűncselekmény büntetésében benne van automatikusan az, hogy kiutasítják, akkor az ügyész ezt a migránst egy másik olyan bűncselekménnyel vádolja meg, amely miatt nem lehet kiutasítani. És akkor itt jutunk el oda, ugye, Állandóan jönnek ezek a felvilágosodással, és, és hazudnak egy mondatot, ami úgy szól, hogy minden ember egyenlő. Nem, nem minden ember egyenlő, és a felvilágosodásban gyökeredző mondás sem, sem így szólt, ezt. hanem úgy, hogy Isten és a törvény előtt minden ember egyenlő, mert így van értelme. Na, ezt most Soros a saját pénzével rúgja föl, és ugyanaz, hogy a bűnökért, migránsokat másképpen vádolnak meg. Ez rend a nyugati demokrácia. Ide vágyakoztunk mi?
1: Igen, de ez az érzékenyítés programszerűen zajlott, sőt, meg merem koszkázatni, zajlik ma is különböző más témákban is. A magyar igazságszolgáltatást, az egész európai igazságszolgáltatást érzékenyítették részben migrációs, tehát bevándorlási, részben és természetesen a szexuális kisebbségek irányából. Ez az érzékenyítés ugyanígy zajlik egyébként azokban a közhivatalokban, Nyugat-Európa szerte, amelyeknek az állampolgárok ügyeiben kell eljárni, tehát csöpögtetve van, hogy hogyan lenne jó és hogyan kellene lenni a dolgoknak azon befektető szerint, aki ezt a nyitott társadalom ö, agyrémet kitalálta, ami nem más egyébként, mint a hagyományos, jól bevált és hát a természettől és Istentől adott társadalmi formák ö, működése. Ezt próbálják felszámolni, ezt ennek a tanúi vagyunk. És a soros hálózat a maga szisztematikusságában és kiterjedtségében. Én azt gondolom, hogy a attól félök, hogy bizonyos értelemben csak egy ilyen, ahogy az angol mondja, role model, tehát egyfajta minta, mert hogy ebből még létezik több koncentrikusan egymásba kapcsolódó, és ha valahol, akkor azt az Egyesült Államokban látjuk, hogy ez a, az ottani baloldal, a demokraták oldalán mit eredményezett az elmúlt években.
0: Goli, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindenkitől elnézést kérünk, hogy nem tudtunk rettenetesen vidámak lenni. Köszi még egyszer. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra.